0: La ville à vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cyclo. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christophe Ramon. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes directeur des études et recherches de l'association Prévention routière et vous allez aujourd'hui nous parler de l'action de l'association vis-à-vis du vélo, mais aussi des nouvelles mobilités. Euh, votre association a fêté, je crois, ses 70 ans cette année et dissémine donc les bonnes pratiques routières, pas seulement de la voiture, je crois. Vous pouvez nous en dire un petit mot
1: Oui, tout à fait. C'est une association qui date de 1949, donc on a 71 ans, plus précisément. Euh, et euh, lui, sa grande mission, c'est de mettre en place, d'étudier, de mettre en place toutes les mesures qui permettent de de réduire le nombre et les conséquences des, des accidents de la route. Euh, donc, Ça peut euh, être euh, des actions euh, auprès euh, des, des enfants, par exemple, pour apprendre euh, les règles du code de la route qu'on euh, se déplace à pied ou à vélo. Ça peut être des actions également dans les collèges hein, où on commence à s'intéresser à la conduite euh, des véhicules, notamment le scooter, hein, dès l'âge de 14 ans, puis après… Euh, la, l'entrée dans l'apprentissage à la conduite hein, dès 15 ans. Euh, ça peut être également des, euh, des jeunes euh, étudiants, des jeunes de manière générale, sur la prévention du, du risque routier lié à la consommation d'alcool ou de drogue, et notamment euh, l'organisation des, des soirées festives. Par exemple, c'est nous qui avons créé le concept de, de capitaine de soirée, c'est-à-dire le, euh, celui qui, euh, qui s'engage à ne pas boire pendant la soirée pour amener ses, ses amis. Et euh, également, on fait des actions auprès des salariés, euh, auprès des seniors euh, qui se déplacent en voiture ou à pied, ou à vélo d'ailleurs. Euh, voilà. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation, on fait quelques campagnes nationales également, avec des, en partenariat en général. Et puis également, euh, on est force de proposition euh, auprès des pouvoirs publics. Euh, on, euh, on mène le débat sur certains sujets pour que la, notre cause, hein, le, la lutte contre les accidents de la, la route, avance dans le bon sens.
0: Je commencerai par le le vélo, puisque nous sommes sur Radio Cyclo. euh, Vous avez parlé de de cette sensibilisation auprès des enfants, milieu scolaire, euh, de cette mise en scène. On on se souvient un petit peu, on est tous passés par là, je pense, justement, cette mise en scène à l'école, à à essayer de de suivre des parcours. Donc, c'est bien vous qui mettez ça en place
1: Oui, tout à fait. On propose des des pistes de d'initiation et de validation des acquis dans les cours des écoles. On le fait soit avec des bénévoles, des volontaires en service civique ou des partenariats avec des forces de l'ordre. De plus en plus avec des polices municipales qu'on forme et qu'on équipe pour réaliser ces actions. Ce qui est important pour les enfants, c'est vraiment l'acquisition de l'autonomie. Bien sûr, le premier premier éducateur des enfants en matière de de vélo, ce sont les parents. hein. Ce sont les parents qui qui apprennent à leurs enfants à faire du vélo et ça, c'est très important. L'école vient en complément, c'est-à-dire elle va donner un cadre un peu plus officiel, un peu plus réglementaire à la circulation routière. Le fait que les forces de l'ordre se déplacent dans les écoles, c'est aussi. la création d'un climat de confiance entre les enfants et les forces de l'ordre. C'est aussi un bon moyen de valider en fait ses acquis et lorsque l'enfant va prendre plus d'autonomie, notamment à l'entrée au collège, il aura tous les rudiments, toutes les règles qui lui permettent de se déplacer en meilleure sécurité.
0: Alors On dit aussi souvent que ce sont les enfants qui invitent ensuite les parents à accepter les les bonnes pratiques. Donc Finalement, est-ce que pour le vélo, alors certes, d'une part, bien sûr, c'est plutôt les parents qui incitent les enfants à à faire du vélo, mais dans ce cas-là aussi, on on peut inverser les les choses en espérant finalement que vos actions auprès des des écoles euh, favorisent ensuite euh, un échange plus étroit avec les parents et donc finalement des balades avec les parents et et les inciter davantage au vélo
1: Bah, De de manière empirique, ce ce qu'on constate, c'est qu'on a de plus en plus d'enfants qui ne sont pas initiés au vélo. Euh, oui. par les parents qui, euh, dans ces actions qu'on mène euh, dans les cours d'école, euh, ben, ne savent pas du tout faire du vélo. Euh, mm. Donc, de plus en plus, on, on aménage nos actions pour, euh, pour apprendre l'équilibre, pour apprendre les rudiments de, euh, euh, du vélo. Euh, on peut s'équiper, par exemple, de draisienne. Enfin, on, on, fait, on mène des actions pour ne pas laisser sur le, le, le côté ses enfants qui n'ont pas eu cette éducation parentale. Mmh. Donc ça, c'est une, ça peut être une inquiétude au final, parce qu'il y a beaucoup de politiques qui sont très favorables à la pratique du vélo. Mais nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'on voilà, voit de plus en plus d'enfants qui ne sont pas initiés au vélo. Peut-être parce que les parents ont peur. Ou... Voilà, en tout cas, c'est un constat.
0: Alors, ça rejoint, oui, effectivement, ce que, ce que vous dites. Il y a plusieurs, plusieurs causes euh, manque d'aménagement, euh, conduite un peu irresponsable aussi des automobilistes, et puis euh, finalement aussi le non-respect des règles qui fait qu'il y a, un, un, enfin, le, le vélo paraît dangereux en tout cas euh, aux parents. Euh, vous, vous identifiez également le, le danger principal euh, et puis finalement cette réticence des parents à laisser partir le, les enfants euh, sur le chemin de l'école
1: Alors ça, c'est une tendance qui est historique. Hein. C'est autant euh, dans les années 60-70, on laissait les enfants dans la rue euh, sans surveillance euh, voilà, et très tôt, euh, autant aujourd'hui on a une aversion au risque. Alors ce n'est pas que le risque routier, hein, c'est euh, le risque... Euh, tous les risques possibles et inimaginables, qu'on, inimaginables qu'on peut, qui peuvent survenir aux enfants dans la rue. Donc, on a beaucoup de mal aujourd'hui à laisser les enfants seuls dans la rue, ce qui fait que cette autonomie elle va, elle va s'acquérir au moment de l'entrée au collège. Donc là, c'est vraiment 11 ans, c'est vraiment l'âge à partir duquel l'enfant va être seul dans le, sur la route. Donc, il faut le préparer tout au long de de l'école primaire. Euh, Voilà. En fait, c'est surtout le rapport au risque des parents qui a évolué avec le temps. On est beaucoup moins tolérant vis-à-vis des dangers de, de la vie et de la route.
0: Euh, sur votre site, euh, vous indiquez également les éléments euh, indispensables et de, de, de sécurité du vélo-assistance électrique. Euh, on connaît aujourd'hui, euh, bah, bien sûr, la, la croissance euh, bon, des ventes de VAE, euh, de l'usage aussi dans le cadre de services vélo euh, soit en libre-service, soit en location longue durée. Euh, vous, le, le VAE, pour vous, euh, ça représente quoi Est-ce que finalement, c'est un formidable outil pour, pour des développer
1: la pratique on, on le voit déjà de, euh, on le voit de plusieurs façons. Euh, euh, on pense que ça, ça, c'est une opportunité parce que ça offre à certaines personnes qui ont des difficultés, qui ont, un, ils ont une topographie locale qui est plutôt défavorable, ça, ça leur permet de, de faire du vélo. Ça permet à des personnes un peu plus âgées de, de conserver la, la pratique du vélo également. Donc, il y a une vraie opportunité de ce côté-là. Et puis, ça, il y a beaucoup d'usages utilitaires du vélo, c'est-à-dire pour aller au travail ou à la faculté, y compris sur des distances assez grandes. Donc, euh, oui, oui, il y a une vraie opportunité liée au, au vélo à assistance électrique. En termes de dangerosité, bah, ce sont des vélos qui vont un peu plus vite. Euh, donc, euh, là, il est nécessaire de bien s'équiper euh, euh, en matière de, de, de protection, notamment le casque, euh, des vêtements aussi bien couvrants et qui résistent en cas de chute. Ça, c'est très important. C'est aussi un entretien plus régulier à effectuer puisque ces vélos sont souvent euh, parcours des kilomètres euh, euh, plus importants. Donc, il faut le, vérifier les freins, et il faut vérifier aussi euh, l'éclairage très régulièrement. Donc, c'est non. une pratique euh, qui est vraiment intéressante, une opportunité, mais aussi c'est de la prévention euh, à faire.
0: Et alors, justement, vous avez parlé de de l'équipement en cas de chute, l'importance de l'équipement. Aujourd'hui, le casque est obligatoire jusqu'à pour les enfants qui ont moins de 12 ans. euh, Vous auriez été favorable à à l'obligation du port du du casque euh, également chez les adultes
1: Mon association ne s'est pas prononcée sur euh, l'obligation du du casque. Euh, Ce qu'il faut dire, c'est que le casque protège en cas de chute, en cas de choc là vraiment le, euh, toute l'expertise scientifique qu'on a sur le sujet est vraiment euh, est très concrète euh, quels que soient les pays on a, on a un vrai impact du casque, hein, ça permet de diviser par deux euh, le risque d'être tué en cas de, 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 de collision ou de, de chute donc euh, le bénéfice euh, est très important Voilà. Donc euh, c'est, on, on dit c'est pas, c'est pas obligatoire mais c'est indispensable
0: on peut penser qu'un jour, parce qu'au ski c'était un petit peu le cas, il n'y avait pas l'obligation du port du masque et du pas du casque, et ça l'est devenu en tout cas, on peut penser que... Et aujourd'hui d'ailleurs, les adultes au sport d'hiver portent un casque alors qu'ils ne sont pas obligés. Exactement. Et finalement, les jeunes qui vont grandir vont peut-être conserver cette habitude de porter le casque, qu'est-ce que vous en pensez
1: Ils... Ce phénomène, et c'est vrai que c'est un phénomène qui qui a une dizaine d'années au moins, hein. on voit que quel que soit le le sport ou de manière générale, on utilise de plus en plus des des équipements de protection. Je pense qu'il y a un lien. hein. Nous, dans les observations qu'on fait en bord de route, on voit que les cyclistes urbains sont de plus en plus équipés. Alors, je ne parle pas des, des, des cyclistes sportifs. Eux, en général, c'est la règle dans, le, dans leur club. Ils ont une obligation vis-à-vis de leur club. Euh, mais euh, oui, oui, on observe une augmentation du, du port du casque, euh, quelle que soit la, la, la ville en France. Et euh, c'est plutôt un, un point positif, euh, puisque ça va permettre de sécuriser euh, en partie euh, la, la pratique du vélo. Alors, ce pas... On on dira que c'est indispensable, mais pas suffisant, si vous voulez. Pour sécuriser les déplacements à vélo, il faut avant tout des aménagements cyclistes.
0: Alors, Vous avez tout à l'heure mentionné des actions auprès des seniors. Est-ce que ça concerne également le vélo Peut-être vélo sur la thématique sport-santé. Est-ce que vous avez des actions particulières avec les seniors sur le vélo
1: alors, concrètement, les actions seniors, on les mènent dans les mairies et on va beaucoup dans les secteurs ruraux, dans les, les, les villages, hein, les petites villes euh, et on rencontre des, euh, des, des personnes qui viennent régulièrement en mairie ou dans une salle municipale pour faire des activités. Et Donc, on, typiquement, on a des conducteurs, hein, la, la plupart des Français sont des conducteurs mais, il a, mais certains d'entre eux sont aussi des cyclistes. Donc, on les sensibilise euh, de manière théorique euh, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on on révise les règles du code de la route, on, on regarde les règles aussi de bon comportement entre les différents usagers. Donc euh, moi, en tant qu'automobiliste vis-à-vis des cyclistes et vice-versa. Euh, voilà. Mais euh, on a recensé un besoin hein, en matière de, de, de remise en selle de, de certaines personnes qui voudraient refaire du vélo. Pour l'instant, on n'a pas ce type d'action, mais je pense qu'elle serait vraiment utile.
0: Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ces informations sur, sur le vélo. Et alors, je voudrais maintenant qu'on aborde un, un autre sujet de la mobilité. Euh, les pistes cyclables, en fait, aujourd'hui, sont utilisées certes par le vélo, mais aussi par les trottinettes électriques, qui finalement rentabilisent aussi les, les aménagements cyclables. Alors, certains opposent trottinettes au vélo. Euh, vous, quelle est votre position
1: Alors, euh, si on s'intéresse aux utilisateurs. C'est toujours, c'est toujours important. On voit qu'il n'y a pas de... Ce n'est euh, pas le, forcément le même public. Hein. Les utilisateurs de, de micro-mobilité sont des gens qui sont en moyenne beaucoup plus jeunes que les, les cyclistes. Euh, on, on le voit plus comme un, un outil complémentaire. Et en plus, le, la micro-mobilité, alors que ce soit une trottinette ou une, une monoroue, euh, ont des particularités qui, qui font qu'elles sont complémentaires vraiment du, du vélo. Par exemple, on peut les plier, on peut les prendre à la main, pour emprunter un escalier, pour prendre un ascenseur, pour le garer chez soi. On n'a pas toujours la place de garer un vélo dans son domicile. Alors, il y a
0: des, des vélos pliants maintenant. Bon, ils coûtent ouais, un peu plus vélos, cher. Des...
1: Hein. Bien sûr, il y a des vélos pliants. Mmh. Euh... Donc, il, y a, il y a vraiment une complémentarité avec le vélo, mais aussi avec les transports en commun. C'est aussi facile à mettre dans le coffre d'un véhicule. Donc, il y a... voilà, c'est un outil de plus pour la mobilité. Il est très apprécié. On voit qu'il y a chaque année, il y a des ventes qui, qui sont multipliées par deux. On arrive aujourd'hui à près de 500 000 trottinettes électriques vendues chaque année en France, ce qui est considérable. On est, de, on est au même niveau, disons, que les, les, les vélos à assistance électrique. Et on pense que d'ici 5 à 10 ans, voilà, ce sera un véhicule qu'on, qu'on rencontrera très fréquemment de, dans nos villes et nos villages.
0: D'où la logique que l'association de la protection routière s'intéresse largement aux trottinettes, mais vous me disiez que vous vous intéressiez avant même que ce mode de déplacement ne fleurisse depuis 2017, que déjà vous vous intéressiez à ce mode doux.
1: Bien sûr, parce qu'il y a a beaucoup de sollicitations, notamment lorsqu'arrivent de nouveaux types de véhicules. Bien sûr, il n'y a pas de cadre réglementaire et euh, forcément, on a des acteurs, des, des fabricants, des distributeurs ou des utilisateurs qui nous interrogent, qui nous interpellent sur le sujet. Donc, c'est un sujet qu'on suit depuis très longtemps. Euh, et euh, notre action à nous, c'est de faire en sorte que cette transition, c'est l'arrivée de ces nouveaux véhicules, euh, se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et donc euh, là, on a eu des résultats, puisque depuis un an, on a un, un code de la route qui s'est créé pour euh, l'utilisation des euh, euh, des des engins de micromobilité et ça c'est assez euh, remarquable hein dans le monde, très peu de pays on met en place des réglementations qui permettent et qui encadrent euh, l'utilisation de ces engins
0: alors comme vous vous intéressez fortement à ces modes de déplacement, et bien vous avez préparé un, un programme C2E, donc Certificat d'économie d'énergie. Ces programmes sont des programmes qui sont mis en place par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Il faut, que vous, il faut trouver dans ce cas-là un obligé, donc vous, vous avez trouvé l'obligé total. Les obligés sont des distributeurs ou des fournisseurs de carburant d'énergie fossile et qui doivent mener des actions ou financer des projets en vue d'augmenter les économies d'énergie. Donc vous avez Avez-vous préparé un projet et remporté un projet avec la Fédération professionnelle des micromobilités, la FP2M Vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Oui, Alors, il y a a un constat, c'est que de plus en plus, l'utilisation des des micromobilités est utilitaire, c'est-à-dire pour des déplacements de tous les jours, du domicile au travail, du domicile à la fac, pour des, y compris dans les entreprises. Il y a des entreprises qui commencent à proposer ces engins comme des, des véhicules de fonction ou des véhicules de service. Des flottes aussi sont utilisées pour faire le, la jonction entre l'entreprise et la gare ou un point de, de transport. Donc, il y a beaucoup d'utilisations utilitaires et donc il y a un potentiel de transfert modal de la voiture vers un un mode de déplacement électrique léger et donc beaucoup plus faiblement consommateur d'énergie et de CO2. Voilà, C'est complémentaire du vélo puisqu'il y a des entreprises qui s'équipent avec les deux types d'engins
0: donc vous votre programme qui a pour objectif de, de finalement d'évaluer le report modal et d'évaluer les économies d'énergie générées par ce report modal vous allez le mener dans toute la france et votre objectif je dirais de, de compréhension et de quel ordre.
1: Notre objectif, c'est de comprendre l'utilisation des particuliers et des entreprises de, des engins de micromobilité. Et donc, concrètement, on va recruter un panel de 550 utilisateurs particuliers qu'on va équiper avec un système GPS. Et donc, on va suivre au quotidien leurs déplacements. On va les interroger également sur l'utilisation qu'ils ont de leur engin, si c'est en remplacement d'une voiture ou d'un transport en commun. Donc, on va évaluer précisément quel est le bénéfice en termes d'énergie et de consommation de CO2 On va également suivre des flottes d'entreprises. Alors une flotte d'entreprise, ça peut être voilà, des engins qui sont mis à disposition des salariés ou des clients, ou une collectivité qui s'est équipée pour ses collaborateurs. Et on va suivre l'utilisation de ces flottes d'entreprises pendant deux ans, pour également calculer des des économies d'énergie réalisées, des économies de CO2, et d'évaluer de manière précise à la fin l'intérêt des micromobilités pour la préservation de l'environnement et les économies de carburant en général.
0: Alors, il faut préciser que vous êtes le seul projet euh, sélectionné par rapport à la micromobilité, donc euh, bravo. <rire> et euh, finalement, euh, bah, vous, vous avez deux ans pour essayer de comprendre les usages parce qu'il y a très peu d'études. Bon, Il y a quelques études de, de l'ADEME, certes, mais bah, une étude supplémentaire qui permettra de mieux comprendre ce report modal et comprendre si donc la trottinette est, est vraiment intéressante sur le plan des économies d'énergie.
1: Oui, voilà, c'est une étude qui se veut très pratique. On veut mesurer concrètement l'utilisation qui est faite de ces engins. On veut aussi faire connaître. On l'a vu tout à l'heure, enfin, il y a toujours beaucoup d'appréhension par rapport à de nouveaux modes de déplacement et une réglementation qui est très récente. Donc, on a besoin d'informations, de sensibilisation sur ce sujet également. Donc, on va se déplacer dans les entreprises, dans les collectivités, auprès du grand public, sur les facultés, pour expliquer les règles de, du code de la route et les conseils de prévention de la même façon qu'on sensibilisera aux économies d'énergie, aux économies de CO2 liées au transport.
0: Alors, vous m'aviez dit que vous aviez un réseau euh, que vous labellisiez euh, Ville Prudente. Du coup, est-ce que la notion de l'usage de la trottinette va maintenant intégrer les critères pour le, ce label de Ville Prudente
1: Alors, Ville Prudente, effectivement, c'est un label qui s'adresse aux communes, quelle que soit la taille. Hein, la plus petite commune qu'on ait comporte euh, 5 habitants. Euh, et euh, on les les note en fonction de leur investissement en matière de de prévention des des accidents de la route, que ce soit sur l'identification des risques, euh, les aménagements, euh, la sensibilisation, la formation ou l'équipement des véhicules de de la commune. Ben Effectivement, déjà le le thème du vélo est un thème très important dans, dans notre label, euh, le thème de la modération des vitesses, de la cohabitation entre les usagers, est aussi un sujet très important qui, est, qui a une pondération très forte dans notre notation. Euh, donc euh, Naturellement, euh, le, le thème des va, va venir euh, euh, s'implémenter dans notre programme euh, euh, Ville prudente. Cela dit, il y a une très grande euh, synergie entre... Euh, les, les mesures qu'on peut prendre pour les cyclistes et les mesures qu'on peut prendre pour les, euh, les mobilités étant donné qu'elles roulent à peu près aux mêmes vitesses hein, lorsque, lorsque les, les engins répondent à la réglementation. Euh, et euh, ces véhicules doivent circuler dans, à peu près dans les mêmes zones.
0: Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de, de votre point de vue et de votre, vos informations. Euh, ce Merci. qu'on comprend aussi, c'est que... Bah, et on n'a pas intérêt nécessairement à opposer les micro-mobilités au vélo. Euh, certes, on est des passionnés de vélo à Radio-Cyclo, mais les micro-mobilités sont aussi un, un mode de déplacement important et comme vous dites, complémentaire. Euh, bravo pour votre superbe projet euh, MobiProx. Euh, ben, en fait, on, on espère que vous aurez plein d'informations par rapport à, à l'usage de la trottinette. Et puis... Euh, euh, bah, ce que je vous propose, c'est que d'ici quelques mois, vous puissiez venir en reparler pour, pour nous dire un petit peu l'avancement de, de votre projet.
1: Oui, pour donner les premiers résultats. <rire> voilà,
0: <rire> très bien. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup Christophe Merci. et bah, j'espère à très bientôt.
1: À bientôt, au revoir.
0: Ma vie à vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo.